0: bem-vindos à Inglaterra, Fever Pitch versão inglesa, com o nosso David Soares. David, obrigado por estares uh, aqui para mais um episódio de Liga Inglesa e também de clubes ingleses na Europa. Tudo bem contigo, David?
1: Olá, João. Obrigado eu, pai. É sempre um prazer estar aqui na... neste... neste espaço semanal de grande qualidade e <risos> e resta-me agradecer-te, está tudo ótimo Contigo, acho que é a primeira
0: cara. vez no River Pitch que há auto-elogio incluído assim, nesses, Opa, nesses a mim sempre me disseram
1: que nós temos que ser os primeiros a gostar de nós próprios né? e daquilo que fazemos, portanto não tenho problema excelente. em dizer que isto é um espaço de elevada
0: qualidade elevada qualidade é. camisola incrível do, do Don 50, é.
1: sim, exatamente comemorativa Pá, excelente,
0: portanto o única pena é que
1: é short-sleeved, não é? Agora virar, mas essa aí, bem melhor. Muito,
0: muito forte. Uh, David, uh, queria começar, bem, primeiro, uh, Liga Inglesa já lá vamos, os sete primeiros classificados da Liga Inglesa ganharam todos, ou pelo menos os atuais sete classificados ganharam todos, uh, isso quer dizer que Mourinho e Klopp continuam lá na frente, Mourinho com Uh, uma tirada muito engraçada, a dizer que é muito divertida andar na frente, como se tivesse já, uh, a galeria cheia de campeonatos e ganhos, portanto, parece que se rejuvenesceu, uh, não só no, no, pela imprensa, com a imprensa inglesa, mas também no Instagram, onde está fortíssimo, uh, Mourinho em grande forma. Uh, mas queria -te começar aqui por desafiar, porque terminou ontem a jornada da fase de grupos, ou melhor, fechámos a fase de grupos da Liga dos Campeões. Um, já temos equipas apuradas. Nós falámos muito disto aqui na semana passada. Uh, porque poderia haver um pleno de equipas inglesas na, na Liga dos Campeões? Não houve, Manchester United borregou outra vez, uh, caiu em, em, na Alemanha com o Leipzig. Apesar dali de uma reta final, ainda a puxar. Uh, mas como eu estive a gravar de manhã o episódio só dedicado uhum. à análise da Liga dos Campeões. Faço esta reflexão agora contigo e vou também fazer com os companheiros que fazem dos outros campeonatos do Top 5. Um, Inglaterra é um, um, um país do, do, do Top 5, como estamos a ver, e neste pequeno universo Top 5 podemos ver assim, claramente, França é o menos competitivo, o Patrick tem o dito aqui à sexta-feira, fica só com o PSG, uh, Marselha e Rennes não, não tiveram realmente andamento para isto, inclusive ficar os dois fora da Europa. Depois, Inglaterra segue com três equipas, mas o Manchester United falha o apuramento. Achas que isto mostra que a Premier League está um furo abaixo do, da Bundesliga em termos de competição ou uh, as três equipas que seguem em frente são tão poderosas uh, e o Manchester United também podia ter seguido em frente? Eles perdem para a Alemanha, atenção. Não, não perdem por uma equipa qualquer. Há um ano é quando o Leipzig saiu no grupo do Benfica, em Portugal se treinou muito, a malta achar que era difícil. Mas como veem, o Leipzig lá vai novamente para a fase eliminar da Liga dos Campeões. Um, consegues fazer aqui, traçar alguma, algum comparativo ou preferes, como eu pessoalmente, sinceramente, prefiro ver que realmente a Premier League continua muito forte porque tu vês as três equipas que avançam são todas as candidatas a ganhar uh, a prova. E já não é bem assim com os alemães, nem tanto com, com os espanhóis. Não sei se partilhas esta opinião e, e estou sinceramente a fazer a pergunta de uma forma geral, Sim. uma vez que já percebemos que passou Manchester City, passou o, o Liverpool também, apesar do, do empate, um, passou o Chelsea com, com, com o Clássico e o Manchester United. Por isso é que pergunto a ti. Sim, uh,
1: uh, acho que... que em cada um dos grupos, acho que, acho que o único grupo onde havia aqui algum tipo de competição uh, Alemanha e Inglaterra acabava por ser o, grupo, o próprio grupo do, do United e do, e do Leipzig não é? e, e, e olhando aqui à, à, ao início da constituição destes grupos, este grupo H era, o chamado, era o chamado, um dos grupos da morte um dos grupos mais fortes porque tinha três sérios candidatos à passagem à próxima fase uh, na teoria o PSG e vai se a comprovar, embora em igualdade pontual com o Leipzig. Mas o PSG era, era a equipa mais forte, porque é aquela que apresenta mais, mais argumentos em termos de, de individualidades e, e a passos largos também em termos de coletividade. E temos aí o um Neymar em grande, em grande estilo. Mas eu não queria roubar a equipa aos protagonismo ao, ao espaço francês. E acho que neste jogo, acho que neste grupo acabava por haver aqui o confronto Alemanha e Inglaterra, não é? Em termos de equipas, porque, porque se olharmos a todos os outros grupos, o City, o Chelsea e, e, e o Liverpool, pá, sem grandes, sem grandes dificuldades ou com, com, com maior ou menor esforço, acabariam por passar e passaram, cada um deles no primeiro lugar do grupo. Ah, se olharmos a Alemanha, muito rapidamente o Dortmund, o Mönchengladbach e o Bayern Múnich, no caso do Dortmund e do Bayern, uma, uma passagem não, não. esperada o, o a grande, grande surpresa acaba por ser no grupo B com, 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 com o Shakhtar Internacion... e o Inter a ficar de fora em detrimento do, do Borussia e portanto para este grupo H havia quase aqui quase como o, o desempate não é? De quem é que iria passar uh, eu alertei aqui já em modo nhaga há duas semanas <risos> uh, que o United para pa pena do, do nosso amigo Varela foste uh, iria borregar, ou seja, eu disse à entrada, no final da quarta jornada, eu disse, Manchester está numa posição invejável, é verdade, está em primeiro com nove pontos, vem PSG, vem lá e siga atrás com seis, mas esta, esta posição é um bocado falaciosa, e, e porque eu sinceramente achava mesmo que o United ia perder os dois jogos seguintes e acabou por perdê-los. Uh, já diviga muito isto para ir, a, para ir à resposta. Eu acho que para ir à tua pergunta não querendo fazer, eu acho que os campeonatos alemão e inglês são, 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 são muito competitivos, mas como dizes bem, eu acho que tanto um Liverpool como, como um Chelsea e um City na globalidade terão mais hipóteses que um Dortmund, um Leipzig ou um, ou um, ou um Bayern, eventualmente. Neste confronto 3-3, eu vou eu coloco aqui o Monsignogladbach como, como outsider e, e poderá vir a dar qualquer coisa, mas Uh, se olharmos aqui, eu acho que há, no como de geral, três equipas de um lado, três equipas do outro, acho que em termos de, de, de competitividade, acho que Inglaterra está, está, pode estar um, um pouco mais à frente, mas acho que os sérios candidatos vêm dos dois lados, ou seja, por um lado Liverpool, por outro lado Bayern mas continuo a achar que, que são campeonatos muito competitivos, e que, que, que em confronto isto, isto, ou seja, Alemanha e Inglaterra, as coisas vão andar sempre muito muito equilibradas nestas, nestas primeiras fases.
0: Sem dúvida. Olha, vou aproveitar aqui a pergunta do, do João Nunes e cumprimentar toda a malta que vem estar a almoçar, está a seguir o episódio de Fever Pitch versão inglesa. Bem-vindos a todas as vossas perguntas Bolas. à vontade. Ou então ganhem juízo e tenham uma vida, não é? Mas enquanto estiverem aqui connosco, estão muito bem e agradecemos a todos. Já o Pedro Ribeiro esteve a comentar, os Milton Cain Downs, meu Deus, que classe coleção de aqui temos. Não temos mérito nenhum nisto, Pedro. Isto é tudo do nosso grande líder Nuno Pereira, bem-ágias Nuno. Pensa na camisola do Tottenham. E o Rui Amador, a pedir para a gente não falar mal do Milwall. Rui, Poderam. já vimos, vimos aqui que do mil, oh, por amor de Deus, pá, respeitamos todos aqui. Estão de uh, uma
1: forma incrível.
0: Boa. Incrível, exatamente. Olha, o, o, João, o João deixa aqui duas perguntas que têm a ver com isto que nós estamos a falar um, e, e que é o seguinte, uh, para o Liverpool, uh, perguntaram me se o Liverpool não precisa mais de soluções no plantel, eu acho que isto foi na ressaca do jogo de ontem de Liverpool pouco conseguido na Dinamarca, uh, mas temos que também o Liverpool ontem, tinha a sua vida já perfeitamente definida, foi cumprir calendário, mas é verdade, o, o Midtjylland muitas fases do jogo até por cima, muita emoção, como eu disse até no, no, no episódio da eu só de Liga dos Campeões, emoção, VAR, a mistura, o Klopp a mais umas bocas ao VAR, se, se não precisa de mais soluções no plantel, eu acho que precisa, mesmo porque o Klopp tem espremido ao máximo aquilo que é chamada a base do Liverpool, a formação Uh, e tem até acertado em grande em jogadores, desde guarda-redes, desde uh, só um Curtis Jones, que tem que é estado bem. Uh, tem aproveitado muito bem a, a formação. Mas, como tu dizes, uh, ainda possível para uma segunda metade da temporada que se prevê uh, complicada, calendário denso, não se sabe como é que é isto de, da pandemia, se pode infectar ainda mais jogadores ou não. Se o Liverpool quiser ganhar todas as provas, sim, por outro lado, vejo o clube muito terminado em manter competitividade na Primeira Liga, na Primeira Liga Inglesa, na Liga dos Campeões. Enfim, acho que há naturalidade. Eu não quero ser injusto de maneira nenhuma com quem está à frente do Liverpool. Eu arrisco dizer que o Liverpool chegando ali uma altura de perspectiva e tiver que seguir o caminho da Liga dos Campeões ou seguir o, Liga de, o caminho da Liga de, da Premier League. Eu acho que optou outra vez pela Premier League. Não quero com isto dizer que eles olhem para a Liga dos Campeões com um desdém, mas o que me parece no historial recente do Liverpool é que não conseguiam ganhar o campeonato e não conseguindo ganhar o campeonato aproveitaram para somar mais uma Liga dos Campeões, somaram um campeonato do mundo de clubes, que na Europa não tem grande tradução, mas que embeleza ali o museu, mas agora sentindo-se que estão por cima, principalmente o grande rival, que é o Manchester City, ele, o clube vai olhar com mais atenção para a Premier League e assim pode, pode ir ao mercado um, enfim, fala sempre do, do, de jogadores como o Jack Grealish mas a verdade é que também nesta altura o mercado vai ser muito complicado, os jogadores caros estar agora a comprar jogadores caros e o Liverpool não tem ido gastar uh, os milhares ou os milhões que outros clubes têm gasto, apostou por exemplo o Diogo J tem sido muito por aí e acho que é... é, é ou seja, a resposta é sim, tem, tem que ir ao mercado, uh, mas vai ser mais no, no, num plano de como contratou o Diogo Jota, ou o Minamino, que, que, veio, que veio antes. Para o David, ele pergunta sobre o Manchester United, e deve ter a ver com a queda mais uma, uh, ontem que calhou mal, não é? naquela montanha-russa, que é o Solskjaer, ontem foi a descer. Uh, se realmente o, o legado do ser é que é tão grande que ainda hoje o United sofre disso. Eu, por acaso, acho que sim, mas vou deixar o David uh, refletir sobre isso. Sim.
1: Epá, eu acho que sinceramente que sim é um legado muito muito, epá, muito pesado não é? são 27 anos de ser Alex Ferguson 38 títulos este, este número mágico 38 uh, e, e depois de ser Alex Ferguson temos 5 treinadores não é? a seguir uh, tentativa com o David Moyes que, que correu mal. Uh, mal muito mal e epá, o David Moyes nem, nem, nem chega a acabar, eu creio que nem chega a acabar a época, não é? Acho que teve, 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 só, teve só nove meses, algo do género, se não estou em erro. Depois o Ryan Giggs, temos o grande Luís Van Gaal, José Mourinho e agora o Solskjaer. Portanto, são cinco treinadores desde 2013. Num clube que teve 27 anos consecutivos, o mesmo treinador, em sede tem cinco. Uh, aqui se pode ver também a inconstância do, do United, e é um lugar fortíssimo, acho que, acho que é o plano, sei lá, isto já, já, já nos pode levar aqui para outros, para outros planos, que é a parte mental, a parte do respeito, a parte da de, de, de próprio tipo de equipa que o United tinha, o United... Posso estar, posso estar aqui a errar, mas eu não me lembro de fazer muitas contratações de, durante todos os anos. Eu lembro-me de ver a base defensiva do United. Era quase tudo jogadores, ou da casa, ou que iam buscar ao próprio campeonato inglês. Uh, nos anos mais recentes, lembrava-me, do, obviamente, do, do Rio Ferdinand, não é? Uh, mas, mas acaba por ser complicado. Depois há estes períodos de, in, de indecisão, de indefinição. David Moyes, Ryan Giggs... E, e a verdade é que desde 2013 até hoje, se mais de uh, sete anos passados, temos, existem cinco troféus ganhos. destes cinco troféus ganhos, três foram pelo Mourinho e o Mourinho acabou por não, acabou por não, ter, por não ser alguém uh, bem sucedido uh, neste United e muito provavelmente, se calhar, pelo tipo de plantel que apanhou e pelos jogadores. E, e hoje em dia, eu arrisco-me a dizer que... Uh, se tiveres um ou dois jogadores daqueles da, da, da nova geração, é? deste futebol moderno, mais rápido queimas um treinador do que, do, que esse, do que esse jogador sai. E isso acontece lá fora e, e aqui em Portugal também, uh, não querendo entrar nesse campo, mas também arranjaria N exemplos, não é? E portanto, sim, é um legado pesado. E eu não sei se, se o se eu acho que o Sousa eu digo sempre isto, acho que está a prazo e acho que não é uma solução <risos> já está a prazo há muito tempo sim, sim já a prazo a prazo na, na realidade depois do, do Alex Ferguson, o Solskjaer já é o segundo treinador com mais jogos, ultrapassou o Van Gaal e é se um calhar ainda bom. ultrapassa o Mourinho que tem 144 partidas <risos> Parece. Perdão. Uh, o Solskjaer já leva 108 e portanto, mas, mas vai ser difícil vai ser difícil de, 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 de ter alguém e acho que Uh, a tentativa ou a busca de, de encontrar alguém que tenha o mesmo carisma, o mesmo respeito de, de um Alex Ferguson, que também foi conquistando ao longo dos anos, acho que, acho que vai ser muito difícil, uh, e sobretudo depois com, com, com todo o tema à volta de, de, do clube, pá, de ser possuído por, por investidores americanos, por o próprio relacionamento da cidade com o clube, a criação do, do United of Manchester, etc., portanto não... Não creio que será possível para a United uh, reerguer-se e acompanhar uh, todos os outros que, estão, que já estão um pouco mais à frente.
0: Sim, também me parece que não vai ser fácil. Olha, corremos aqui as equipas inglesas da Liga dos Campeões. Uh, faço aqui a ponto para a Liga Europa e até te pergunto. Achas que o Manchester United uh, vai, ser, vai assumir a sua, a sua candidatura a ganhar a Liga Europa como aconteceu nos tempos de Mourinho e já agora? Uh, olhando para a Liga Europa que tem jogos hoje a partir das 5h55 o Arsenal vai jogar com o Dandalk uh, depois tem, temos o Mourinho a uh, equipa de José Mourinho do Tottenham, às 8 horas recebe o Antwerpia bom jogo para, para decidir o primeiro lugar do, do grupo e uh, também às 8 horas o Leicester recebe o AEK, também a tentar ganhar aqui o grupo onde está uh, o Braga já estão apurados uh, os, dois, os dois clubes, os portugueses e ingleses um, e olhando, fazendo também a ponte para, para a, Liga, a Liga dos Campeões, acho que é unânime. Nós os dois concordamos. As três equipas que avançam têm possibilidade de ganhar, reais possibilidades de ganhar a Liga dos Campeões. São equipas das três que avançam, três, duas já ganharam a Liga dos Campeões mesmo, e uma investe todos os anos para concretizar uhum. esse objetivo. Aliás, o Pepe Guardiola renovou e no horizonte está sem dúvida nenhuma a tentativa de ganhar, portanto, estamos a falar de Chelsea, Manchester City e Liverpool, claros candidatos a chegar à final e, da Liga dos Campeões. E não, não esquecer sei.
1: João, não e... esquecer o mercado alargado de janeiro, não é? E o que é que isso dizer em termos de reorganização das equipas, tu falavas há pouco do Liverpool, eu não sei até que ponto é com um o City, o Chelsea não acredito tanto, mas com um o City não se reforçará, uh, tendo em conta a segunda parte da época e os oitavos da Champions.
0: É bem lembrado, bem lembrado, porque a partir de temos a, a, a pouco mais de 15 dias da abertura do mercado de inverno e isso pode ser determinante, como, como tu dizes. E depois temos a, passam a quatro equipas, portanto tens três na Liga dos Campeões, quatro na Liga Europa para uh, defender Inglaterra uh, até ao fim da, da Liga Europa, e eu acho que qualquer uma das equipas inglesas que vai estar na, na Liga Europa, independentemente de, hoje, de de Tottenham, Leicester, ficar em primeiro ou em segundo, Uh, e até o próprio Arsenal, que tem sido uma desilusão, e já vamos falar nisso na, na Liga Inglesa, uh, qualquer um deles pode ganhar a Liga, a Liga Europa, e mesmo porque o Mourinho há uns anos mostrou o caminho e disse, não, ganhando a Liga Europa uh, garante lugar na Liga dos Campeões do próximo ano, vou já por aqui, porque na Premier League uh, aquilo é tudo muito imprevisível, principalmente este ano. Tu vês também, também assim a coisa, ou seja, os três clubes ingleses e agora junta-se o Manchester United vão avançar com, com fome e com motivação para uh, ganhar esta Liga Europa e têm alguma concorrência das outras equipas, não só do top 5, mas a Liga Europa já se nota mais sim, aquela sim. segunda barreira uh, de clubes como os portugueses, como belgas, holandeses, mesmo que o Ajax também vem para aqui. É, é mais democrática a Liga Europa, mas, sendo assim, achas que há primazia, há favoritismo do, dos ingleses? Sim.
1: Acho que numa primeira linha, acaba por estar o Benfica. Não, mas, mas sim, os clubes ingleses são, são claramente favoritos. Não diria todos, mas, mas provavelmente um Tottenham, uh, se tiver plantel e se não for assombrado pelas lesões, uh, acho, que tem, acho que tem todas as condições e o Mourinho sabe ganhar Ligas, ligas Europa, não é? Já o fez com o United e portanto uh, mas tem aí eu acho que vão levar a sério mas acho que isso vai depender também uh, ao longo da temporada como eu disse, não só das lesões mas também da, da classificação uh, também da classificação no campeonato, porque se o Mourinho tiver que optar entre a luta do campeonato pelo campeonato ou a luta pela, pela Europa League, eu acho que ele obviamente vai dar primazia uh, à Premier League uh, porque lá está, estando a lutar pelo campeonato é óbvio que ou fica mais perto de acabar nos, nos primeiros quatro lugares e esses primeiros quatro lugares dão na mesma qualificação para o ano seguinte à, à Liga dos Campeões uh, por outro lado, Arsenal tudo bem, uh, acho que teve um grupo um grupo acessível mas, mas eventualmente Uh, mantendo também o atual treinador, não, não, não vejo como sendo um dos principais candidatos, vejo sim um Leicester forte, um United que, que mal ou bem, acho que tem andamento para quase todas estas equipas da, da, da Europa League, uh, portanto, sim, eu diria que, que, que as equipas inglesas, estas quatro equipas inglesas vão, vão andar muito, muito, muito fortes até aos quartos de final, e aí vai depender do, dos sorteios e de, e de quem lhes mas acho que sim. A par de outras equipas, de outras ligas, como tu disseste bem, Ajax, uh, equipas, equipas do... do David, do vou Espanha.
0: deixar a falar porque, em bom rigor, tem que abrir a porta. Continua a falar e enchei um sorriso.
1: <risos> Não, 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 tudo bem. Uh, sempre positivo. Uh, mas falávamos de Liga Europa, caros ouvintes, portanto eu agora no limite podia fazer o que quisesse deste podcast uh, mas, mas, mas em jeito de, de, de conclusão acho que os, os, os principais candidatos da Liga Europa que vêm da Liga inglesa são, são o Tottenham e são também uh, e são também o, o, o United Bom, João estando aí, creio que estás a chegar termina daqui a Liga Europa e a Liga ficar? dos Campeões eu acho que Podemos saltar para, para, para a Premier League, não é? Acho que damos por concluída aqui a epopeia europeia. Segue com a Premier League. Segue. Segue a Premier League. Portanto, jornada passada uh, só ocorreram uh, nove jogos, houve um jogo logo, o primeiro que foi adiado, nós tínhamos falado aqui na quarta-feira passada, portanto, recepção. Uh, do Austin Villa ao Newcastle foi adiada por Covid. Alguns elementos da equipa, creio eu, do Newcastle estavam infetados com o dito bicho. E, portanto, a jogada só, a jornada só abriu no sábado. E sábado, dia 5, abriu aqui com Burnley e Everton. Uh, um bom jogo por parte do Burnley, que entrou a todo o gás e aos três minutos já, já ganhava. Uh, portanto... Foi, foi, fizeram, fizeram um bom jogo, uh, mas, mas acabam por dividir os pontos. O Calvert Levine, o suspeito do costume, não é? acabou por, por, por marcar ainda, empatar aqui na primeira parte, uh, e depois até final. Uh, aliás, festa dizer que a primeira parte até foi equilibrada. Uh, aqui remates de parte a parte, os guarda-redes estiveram bem. Mas antes do intervalo, e que melhor altura é essa de, para marcar. Calvert-Livine uh, finalizou, portanto fez, fez um gol a passo do, do Richarlison e empatou a partida. A segunda parte foi, foi um bocadinho de ataque mas começa com uma, com uma, com uma grande defesa do, do Pope ao remate do, creio que foi do Rames do uh, e foi e, e praticamente até final eu acho que só houve só, só aqui um mais um lance mas para, para o Burnley Uh, e essa sim uma defesa de classe mundial do, do Pickford a uh, capciamento do, do neozelandês Chris Wood no final mais um, mais um jogo uh, não tão bem conseguido por parte do Everton uh, mais um jogo em que poderia e deveria ter ganho no plano teórico e o Burnley acaba por agradecer e muito este ponto mas ainda assim estão abaixo da linha d'água mas é importante Irem pontuando e mantendo-se, uh, pelo menos, com, com a tona à vista para que possam ir respirando. E se calhar, já na próxima jornada, o poderão fazer. O Everton com este resultado cai para o um nono lugar, nada problemático. Continua a três pontos do quinto uh, lugar que é, que é ocupado pelo Southampton.
0: Já agora dizer que o Burnley, mesmo assim, de, de, do 14 até ao 20, foi o único que se pontos e conseguiu subir na classificação. Trocou com o West Bromwich, uh, do, passou do 19 no lugar para o 18 uh, com este com este empate. Já agora agradecer também ao David não ter rebentado com o podcast como o Nuno Pereira pediu. Uh, isto, os diretos são, são assim. Receber uma encomenda, está ali. Muito obrigado, David, por aguentares isto. Uh, Frederico Costa Branco, era uh, correio era isto que, que acontece Frederico Costa Branco, um jornalista da eleição da BTV que eu estou de parabéns, porque a BTV faz anos obrigado Muito por estares parabéns. aqui a explicar isto espero que estejas de folga, porque senão devia estar a trabalhar e vou ter que fazer queixas uh, a superior <risos> uh, e já agora também vi aqui a Diana a dizer que uh, mais, mais acima, uh, vou recuperar isto só para uh, sublinhar este momento uh, que é bem bonito Uh, e também dizer que o Rui quer falar sobre uh, camisolas. Eu já deixei isso aqui em aberto, mas uh, vamos falar nisso uh, depois mais, mais para a frente. Legal. Um episódio de Fever Pitch só de camisolas vai acontecer
1: vai, com várias, com várias pessoas deixa-me deixa só aqui dizer, eu acho que estamos acho que é de soltar estes comentários todos mas eu não sei se não estamos perante um Cristina Ferreira dos podcasts, não é? <risos> já, está muito, já está muito dinâmico na, na, na parte dos comentários
0: também me parece mas, é bom, mas
1: é, bom, é bom
0: há uma hipótese que é cortar os comentários e fa sim. fazermos isso só para duas pessoas que é quando é bom não é? Não, não, não. é muito mainstream uh... <risos> por perder o encanto. Ora, falaste então aqui de Burnley e Everton E, é, é é e Calvert-Lewin em grande, uh, grande destaque. Um, vamos passar para o próximo jogo, David. Que, uh, que jogo é que traz agora?
1: Uh, City-Fulham. City recepção do City ao Fulham. 2-0. Tudo normal, uh, é? City, sim. Entre os jogos europeus a decidir o jogo bastante cedo. O, o golo do Sterling e depois aos 26 minutos uma grande penalidade. Uh, concretizada pelo Kevin De Bruyne mas, mas foi uma aquela chamada vitória rotineira, não é? Aquela, aquela calma que, que, que tu tanto pregoas para outros, para, outros, para outros temas ou para outros clubes mas acho que foi, foi, foi rotina, uh, foi uma vitória que não, que não ofereceu assim grande, grandes dúvidas uh, o Fulham é uma, é uma equipa como já sabemos até estava a recuperar uh, a recuperar em termos classificativos obviamente mas, mas eu acho que aqui não, não tiveram qualquer tipo de hipótese uh, e, e, e este 2-0 é, é, é mais do que merecido, o Fulham faz um remate enquadrado com a baliza, tem muito pouco posse de bola uh, e portanto é um jogo sem história, para a história fica só apenas estes dois golos uh, De Bruyne e Raim Sterling outro, outro dado curioso, o City só, só para, para, para concluir aqui não faz qualquer tipo de substituição mais uma vez uh, estranho se calhar o jogo na segunda parte foi tão em ambiente descontraído que, 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 que os jogadores uh, nem sequer nem sequer se calhar notaram algum cansaço óbvio que também tentou rodar aqui algumas peças da equipa como tem vindo a fazer mas nem o Ferran Torres e o Bernardo Silva tiveram no banco, não saíram e na defesa jogaram os habituais titulares, João Cancelo e Ruban Dias e portanto foi mais uma exibição mais três pontos do City e o City que temos vindo a reforçar tem um jogo a menos em caso de vitória, passa para o quarto lugar em execo com o Leicester City e fica a 3 pontos da... fica a três pontos do, do primeiro lugar portanto, não, não neste momento é, é, é prematuro dizer que, que, que o City começou mal, é verdade mas fruto das borlas de Tottenham e Liverpool tem, tem vindo a aproveitar e, e, e portanto, rapidamente aí também estará no, nos lugares da frente
0: Ou seja, o Manchester City mesmo só ganhando metade dos jogos que disputou só ganhou 5, depois empatou 3, empatou outros dois com um jogo a menos Uh, poderá chegar-se, como, como dizia o David, uh, rapidamente ali aos lugares de, da frente. Portanto, foram boas notícias para os adeptos de Manchester City que, uh, apesar deste mau arranque, e, e tem que ser mau arranque, só ganham 50% dos jogos, uh, com a Premier League da maneira como está, assim tão embrulhada, Uh, não perde nada e portanto ficam lançados, nomeadamente até para a altura do Boxing Day, na altura em que se começa uh, a criar ali um, uma, uma fronteira entre equipas que vão estar pelo título, as equipas que depois lutam pela Europa uh, o Manchester City recupera uh, e vamos ter derby este fim de semana, portanto uh, todo o interesse acho que o futebol inglês uh, vai atingir agora o Auge uh, durante este mês com, com estes jogos uh, Próximo jogo que, que temos, David
1: Podemos ir ao United, uh, em casa. United versus United, não é? Uh, o jogo, jogo em Londres uh, começou bem a equipa da casa, fez uma boa primeira parte, o United de Manchester muito, muito apagado, não é?
0: Como é costume, não é? Aquelas primeiras partes que ninguém percebeu. Sim, é,
1: o jogo é dado, já tinham feito o mesmo na semana passada, em, no, jornada passada em casa do, do Southampton e esta semana acaba por, 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 por fazer o mesmo. Uh, um gol do, do West Ham do Thomas Suchek que tem estado em grande forma uh, este, esta época depois na segunda parte logo ao intervalo o, o Solskjaer faz, faz as duas alterações mete os pesos pesados tinham ficado a descansar se assim pudermos dizer uh, porque o plantel também à frente do ataque que entrou dava todas as garantias de, de qualidade mas, mas entrou o Bruno Fernandes e o Masco o Rashford e, portanto, mudou totalmente a dinâmica do jogo. Portanto, há um primeiro gol do Pogba, uh, com a assistência do Bruno Fernandes. Depois, ao gol passado três minutos do Mason Greenwood, que faz, que faz no fundo, esta, esta reviravolta. E, no final, mais outro do, dos do banco, uh, o Rashford, a passe também de outro jogador que tinha vindo do banco, e falta de Juan Mata, e faz, os, faz o 3-1. Uh, mas acaba por ser um jogo muito, muito dividido, tanto no número de remates como, como de remates à baliza, dos próprios remates com à baliza. Mas, mas este, o ascendente do, do Manchester United na segunda parte a justificar totalmente uh, este, este, este resultado. Uh, notas positivas, já disse, os jogadores que vieram do banco, acho que uh, há um jogador ali a meio campo que, que eu tinha muita expectativa, se calhar não com esta confusão tática. Uh, se é que a tática do United que é o Donovan van de Beek que eu, que eu era alguém, era alguém que, em que eu depositava alguma esperança, é um jogador que, que tinha feito muito, muito boas épocas no Ajax e que aqui tem em, em, em despontar e, e foi um dos que saiu, foi um daqueles que saiu ao intervalo, ele e o Cavani foram, foram os ditos culpados ou os bodes expiatórios da, da, da má exibição do United na primeira parte
0: e, na, e para quem viu a primeira parte, até parecia que o West podia arrancar ali para uma vitória confortável, portanto aquilo foi mesmo, mesmo A direto. história foi
1: igual, foi igual ao do, do, do Southampton, não é? A primeira Tal parte igual. podia ter, o Southampton na altura até estava a ganhar 2-0, podia ter marcado mais, mais golos uh, e, e, e a realidade é que vieram para a segunda relaxados, talvez também o West Ham mais relaxado. E, 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 portanto, o United mais uma vez a virar o jogo. Já é a segunda jornada consecutiva em que vira o jogo de, de, de duas desvantagens. Uma de 2-0 e agora de 1-0. Está
0: legal. Ia é que... jogar,
1: jogar com a camisola formato zebra, não
0: é? Era o que eu ia dizer. A minha teoria é que, na primeira parte, os jogadores estranham tanto este equipamento horrível do, do Manchester United. Uh, com todo o respeito pelo Rui, que já deve estar a achar que a camisola é linda. Uh, mas estranham tanto que só na segunda parte é que se habituam e depois reagem, isto em tom irónico deste equipamento do Manchester United, isto a bem dizer isto não é nada, não é? Uh, próximo jogo, chelsea Elite.
1: chelsea Elite, exatamente, também um jogo de, de, de sábado a vitória dos, dos Londrinhos uh, por 3-1 uh, também começou
0: o Leeds, não é? Do, tu vês os jogos de, onde o Leeds entra, há sempre talvez sejam as duas equipas mais entusiasmantes em termos de futebol ofensivo da Premier League deste ano.
1: Sim, 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 sim sem dúvida. Uh, e o Leeds começou muito bem, mas, mas depois o, o Chelsea acho que não, não deu muitas hipóteses e teve um jogo com um aula ofensivo incrível uh, mas o Leeds entrou bem e, e, pá, e na, na, logo, de, logo no início muito, muito cedo e fruto desse, desse, desse futebol praticado pela equipa do Bielsa Uh, lançou um ataque, um contra-ataque muito rápido. Eu acho que uh, já não lembro quem é que fez o passo para o, para o Bamford, uh, que ficou na cara do, do Mandi E o Mandi desta vez não teve qualquer tipo de hipóteses, uh, porque quando se saiu foi ultrapassado e quando assim quando foi já estava feito um, um zero. Mas, mas o Chelsea não, não desarmou, não, não foi abaixo e, e arrancou para depois para um Continuação ou por uma primeira parte muito boa e com uma continuação, uh, uh, para uma continuação de, de segunda parte igualmente boa. Destacar aqui o Giru que está em grande forma, não é? Nós na semana passada tínhamos falado na quarta-feira, ele quinta assinalou um póquer, ou tínhamos falado quinta. Olha, João, agora sim, sim. aliás, tínhamos falado de quarta à noite. E eu até tinha dito aqui a tri e na realidade tinha sido um póker. Não, não. Uh, e, e ele aqui a ter um, uma importância sobremaneira, porque foi o jogador do Chelsea que, que marcou o gol do empate uh, e está tá de pé quente, não é? Está tá, tá em muito boa forma. Uh, depois, segunda parte, um gol de canto, a fazer a, a dar aqui a reviravolta. E, e já no apito final, já quando, quando, quando o Leeds estava na tentativa, muito desesperado de, de ir a carregar sobre o Chelsea, verdade seja dita, hum, houve aqui um contra-ataque, um contra-ataque letal do Chelsea, muito, muito bem conduzido pelo Werner. Uh, e cruzou para o elites e o jogo, obviamente, aos 90 mais 3 já estava, já estava mais do que sentenciado, mas, como disseste e bem, o Leeds tem um futebol muito positivo, nunca baixa os braços, uh, é, é a mentalidade de, de, de futebol atacante do, do se acho que ele não vai mudar, e acho que os, os adeptos do Leeds têm têm que estar satisfeitos não é porque fez um grande trabalho o ano passado as últimas duas épocas o último ano passado a época passada tendo conseguido esta subida e agora malo malo bem está está numa está numa posição tranquila e, e eu acho que, que, que apresentando este futebol uh, positivo de ataque vai estar sempre mais perto de ganhar do que do que do, do que perder
0: é verdade também dizer que uh... Esta jornada contou com o público nas bancadas, o Chelsea já teve o apoio do público que quem tirou até mais partido, a meu ver, foi o Mourinho, que foi muito, sim, sim, sim. muito inteligente a convocar... Aqueles que ir ao estádio, disse, venham só aqueles que querem vir mesmo apoiar a equipa e fazer parte disto e fazer a sua parte para ganharmos o jogo. Aqueles que vêm cá só para as selfies e tirar proveito do comodismo do novo estádio, fiquem em casa. Que avancem. Aqueles que querem ir para a guerra connosco, que Mourinho aqui também, em grande forma. E, e estava a falar do Litz, do, do Bielsa. E não sei se quem nos está a seguir, toda a gente teve a oportunidade de, de ver este momento. Uh, vou buscar aqui ao Twitter oficial do, do Leeds United uh, um, um momento absolutamente delicioso do Bielsa, sempre com, com aquele ar assim a olhar para baixo, não é? O do aqui estava a comentar do Manchester United, uh, que já falámos. Uh, e isto que tam, estamos aqui a ver e a, a ouvir em fundo. É ele a responder uma pergunta antes do jogo com o West Ham e que estava a ter, ainda não sabia bem quem é que ia jogar, quem é que ia, Eu penso que era até a questão dos centrais. E o jornalista insiste a dizer, então vão deixar o West Ham sem saber quem é que, quem é que joga no Leeds e ele fica estranha a pergunta e uh, avança com o 11 sem problemas nenhum. Não sei sim, se sim, vai sim, ser, sim. vamos ao ver aqui.
1: y va a entrar Rodrigo Moreno este, y quiere decir que los que van a jugar son Dallas, Aydin eh, Cooper, Aliotti y Meslier eh, Philip, Klich y Rodrigo y los tres atacantes eh, Rafinha, Banford y Harrison
0: e pronto, está feito, toma lá o 11, assim sem, sem, sem explicar. Mas, para quem, não, quem está a ver, é um, é um grande momento, e provavelmente já tinham visto no Twitter. Para quem está só a ouvir o áudio, uh, há aqui uma coisa que vocês não conseguem ver, que é a cara do tradutor, uh, absolutamente incrédulo com uh, o Bielsa, quando. É esta reação, não é? então o West Ham vai ficar a desenhar a equipa não, não, digo já, olha, vai este, este, este mas ele, ele a fazer o 11 e a pensar, não é? isto é muito bom, o que é que joga os três da frente? deixa lá ver, vai o Rafinha, vai o Bamford Opa, isto é uh, maravilhoso por isso é que o Guelph tem uh, a legião de seguidores que tem grande momento, momento delicioso na, na Premier League e quis partilhar aqui com vocês não sei se toda a gente tinha visto Já é tirado da, Leeds, da TV da Leeds United espero que não mandem um o episódio abaixo por, por direitos de autor mas fica assim, e, pelo menos fica registado uh, em áudio e podemos com isto passar para o próximo jogo David?
1: Sim, jogo de abertura de domingo, mais um daqueles jogos improváveis não o é? uh, Crystal Palace muito, ou mais ou menos assim, inconstante uh, sim, mas...
0: foi um atropelo inacreditável sim, sim,
1: sim, ninguém diria eu até achava que isto era um bom jogo uh, para o West Bromwich Uh, ganhar os pontinhos não é? porque, porque era contra e um deveria, adversário também. e deveria, não era contra um adversário direto uh, porque o Crystal Palace já tem muitos anos de, de Premier League e tem, tem, tem cavado aqui a sua, a sua posição e tem uma equipa muito consistente uh, mas, mas lá está, como disseste foi aqui um atropelo, obviamente que este atropelo uh, o Crystal Palace uh, chega à vantagem muito bem sem saber como porque o West deu uma ajuda com um gol na própria o West Bromwich ainda responde aos 30 minutos, mas depois acho que aqui o um momento de viragem acaba por ser a expulsão do, do, do Matheus Pereira. Um, e, e a partir daí o Crystal Palace aproveitou e de que maneira para, 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 para construir este resultado e na segunda parte se apresentaram-se com um futebol uh, muito atacante a carregar o West Bromwich e o resultado está à vista, foram 4 golos, dois do Zaha, dois do Benteca que já não marcava aqui há muito tempo, não é? Uh, e 5-1 para a história e o Crystal Palace uh, ganhar aqui três pontos e neste momento o, o, o Palace está com está no 11 primeiro lugar com uns confortáveis 16 pontos o que o que a passagem da, da, da décima jornada 11 primeira jornada perdão é, é um número bastante bastante significativo
0: é vemos ali o Carlo na, na imagem a vida não está fácil para ele e ele o Ivanovic, a vida não está fácil para a equipa do Bilic, que ah, verdade, está mesmo. habituadíssima a estas guerras. E na Premier League, lembro-me até do Bruno Lage e do Carvalhal falarem muito disso nas conferências de imprensa. Premier League tem esta vantagem: tens uma azia enorme a seguir ao jogo. O resto do domingo aquilo não deve ter sido fácil, mas aliás, que já estou noutra. É sempre, sempre a pensar no próximo jogo. E agora vem tantos jogos. Vamos ver, como, como tu dizias, o West Bromwich está uh, ali numa situação complicada, só seis pontos, tal como o Burnley, tal como o Fulham, enfim, para as equipas que vieram da segunda divisão, isto não, não está nada, nada fácil. Uh, Mas João,
1: deixa-me só dizer-te que, que tanto o Burnley como o West Bromwich estão só a 7 do Arsenal, não é?
0: Também é verdade, também é verdade. Isso mais do Arsenal do que das equipas que vieram da, da, da segunda. E piores que eles, só, só mesmo o Sheffield United, que está a fazer uma época miserável. Sim, terrível, terrível. Uh, ainda, ainda por mim, te, lá está, temos o Sheffield United com o Leicester. Uh, não foi dos piores jogos do Sheffield. O Leicester ganhou mesmo uh, ali na, no final, com o inevitável Jamie Vardy, aos 90 minutos, mas... No fim do dia, as contas foram mais 3 pontos ao Leicester, mais uma derrota para o Sheffield. Que já perdi a conta, o número de rotas seguidas que o Sheffield traz.
1: É verdade, é verdade. Uh, esta jornada, mais uma, não é? <risos> São 10 derrotas, um empate, uhum. uh, e sim, é incrível. E não, 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 sinceramente, não estou não a ver como é, que, como é que irão dar a volta a, volta a isto. Parece estar ali qualquer coisa a bloquear. Uh, eu percebo que, que não seja tentador uh, ou que seja complicado para quem os levou à Premier e para quem fez a época passada que fez, falo do Chris Wilder, do treinador, Parece que, eu digo que seja complicado para, para a direção pôr o Chris Wilder a andar. Uh, mas, mas neste jogo eles até se bateram ali um bocadinho taca-taca, acabam por perder um, de forma um pouco em glória porque, porque o gol do, do Leicester foi, foi já aos 90 minutos mas mas, mas, mas eu diria que, que, que a vitória nunca acho que, que o, o Leicester foi sempre quem esteve mais, mais, mais perto da vitória e ao fim de 11 jornadas, portanto, neste momento estamos com quase um terço do campeonato jogado, faltam, faltam cerca de dois jogos para atingirmos essa meta, e sabendo que este mês de dezembro é, é complicado e aflitivo, mas 11 jogos um ponto, eu acho que, que, que podemos já começar aqui a traçar um destino uh, um pouco mais fatídico para, para a equipa de Sheffield, não é?
0: É, parece-me que não vai ser fácil... Um, escapar a esse... é um ponto feito apenas um empate uh, conquistado, ou rapidamente o Sheffield começa a ganhar ou uh, vai ser muito difícil e, e aqui o contraste é exatamente do que eles fizeram no ano passado, o Sheffield chegou a estar ali em zona de apuramento europeu uh, quando começámos até estes episódios de Liga Inglesa uh, destacávamos muito o bom trabalho que estava a, a acontecer, portanto eles entraram foi naquele buraco negro onde é muito difícil depois sair mentalmente, motivacionalmente, não vai ser nada fácil dar a, volta, dar a volta a isto, mas é como o David diz, é um terço de campeonato. Visto bem as coisas, também só estão a 12 pontos do Arsenal. Aqui já estou a esticar um bocado a coisa. Mas,
1: não, não mas, é, bem, é, bem, mas é bem, é bem.
0: O outro jogo foi exatamente Tottenham-Arsenal, sendo que... José Mourinho está imparável. Eu, eu, tu disseste aqui uma coisa há, há umas semanas que eu fiquei a pensar e, e é um pouco isto. Acho que é impossível não termos algum, alguma simpatia pela carreira que o Tottenham está a fazer depois de terem dito tanta coisa sobre a escolha do, do Mourinho para o Tottenham. Está a fazer aqui uma grande campanha e vitória sem espinhas nenhumas neste, uh, neste jogo com, uh, um, no derby de, de Londres com o Arsenal. Sim,
1: sim, sim, sim. É o derby do North London, muito, muito aposto que os adeptos e o Mourinho não foi inocente quando, quando apelou como disseste há pouco uh, quando apelou à presença de adeptos que iriam ali uh, para apoiar e acredito que, que ainda uh, trouxe mais, mais, mais garra e mais, mais vontade àqueles que, que se puderam deslocar ao, ao terreno do Tottenham uh, mas, mas lá está, foi um jogo é que eu ia dizer, a Mourinho, uh, seja lá o que isso, o que isso for, uh, tenha isso de positivo ou de negativo. Eu, neste, eu, eu também confesso que, que lá está, eu não, com o Mourinho, afirmo aqui uh, que, que, que a minha coerência nem, nem sempre esteve a níveis altos, não é? Já, já, já sofri de amores e de ódios pelo, pelo Mourinho. Neste momento isto está claramente, na, a relação está claramente em alta, não é? Positiva. Faz-se conta que namoramos há, há pouco tempo e que, <risos> e, que, e que ainda são tudo rosas. Não, mas podias mas... ter
0: visto agora na quarentena no, no ah, Amazon Prime. No... Exatamente, Do exatamente.
1: exatamente. E, e já houve em um conjunto de threads, eu por acaso tinha guardado para hoje e não estou a encontrar. Uh, e, e alguém que também pegou naquilo que nós dissemos e que, foi, e que fez o paralelismo com. com, com... Uh, e que se suportou, não é fazer o paralelismo que se suportou no documentário para mostrar algumas das coisas que agora se vindo a observar nos jogos. Foi é. alguém no Twitter e eu, por, por pena, não consigo, não consigo recuperar isso para partilhar convosco. Uh, mas lá está, é isso, tudo, é isso tudo que já dissemos aqui, o trabalho mental de recuperação. Uh, o Mourinho perguntava, Olha, epá, mas tudo este 2-0, o contra-ataque, não tens posse de bola, 30%, e o Morinho diz aquilo que sempre disse, ele nisso, pelo menos é, é, ele é coerente: que é uh, mais do que ter posse de bola, não é? Importa é tu perceberes quando tens bola, o que é que tu, o que é que tu queres fazer e o que é que vais fazer com, com a bola. E, e, e lá está, 30% na primeira parte fazem dois ataques tais, uh, grande jogada do, do, do Son para e que, que te dá a bola para o Kane. Mandar aquele bilhete, desculpem o termo, de pé esquerdo lá para dentro. E, e o gol do Son é uma coisa... É um gol incrível. Daquelas bolas, remates em arco, mas com potência lá de trás, porque nem foi aquilo... Foi um, foi um remate incrível e, e, e o Tottenham lá está, a ganhar este estofo. Um...
0: Oh, David, o Son, o Son é... e o Kane são a melhor dupla de avançados do futebol europeu atual?
1: Isso é uma pergunta.
0: Pai, é que Isso é tempo. uma
1: pergunta para comentador oficial. Pá. Não. <risos>
0: Manda eu, aí um pouco. Eu não gostei tô... muito. Do... A química está incrível.
1: Não, está incrível, está. E, e são dois jogadores que, que, que mentalmente eu acho que aquilo cruzou muito. O Soné, né? mais uma vez, indo ao documentário, é um tipo que detesta perder. O Ken também é um dos grandes, se não o principal líder do balneário. E são dois tipos que se, que se entendem às maravilhas. Uh, não te vou falar de basculações, não é? Ainda uh, hoje <risos> de manhã víamos as, as dicas do grande Tony Pereira uh, no Canal 11, não é? Uh, tanto bascular como vasculhar, não, 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 vou, não vou aqui falar, mas, mas são claramente uma das, uma das grandes duplas. E como eu já tinha dito aqui, há, há outros jogadores que, que continuam muito bem, eu continuo a dizer que gosto muito, uh, a, a equipa do, do, do Tottenham, tanto a nível do, dos três do meio, ou, com, ou se quisermos falar dos... Uh, sim, são dos três do meio, porque o hoje este jogo, jogou à direita. Mas o Sissoko, pela experiência que tem de liga inglesa, o poderio físico, a contratação do Heuberg e o próprio Lo Celso, que se adaptou muito bem a esta realidade inglesa e que, e que é um jogador incrível, eu acho que mas, mas que fazem da equipa do Tottenham uma equipa muito boa. Mas para te dizer, não sei se a data de hoje, se é só quem na minha dupla, mas, mas andam lá perto. <risos>
0: Também, também me parece. Uh, e, a, e a química entre os dois é, é, é tão improvável quanto deliciosa, não é um inglês e um coreano Sem dúvida. Daquela, Sem
1: dúvida.
0: daquela maneira, mas isto é, é como o David, é pá, se não viram, vejam porque vale muito a pena e percebem também esta nossa simpatia súbita pelo Tottenham Mourinho. Vejam na Prime da Amazon o documentário uh, All or Nothing uh, sobre os Spurs e sobre esta aventura do Mourinho. Já, o Liverpool
1: que não, é, não é bem súbita, porque, porque eu lembro de FIFA desde de longo, de há uns tempos, que era a, minha, a equipa com que eu gostava mais de jogar, era os Spurs. Não é assim num passado tão longínquo, mas a dupla Robbie Keane-Germain-Defoe era fortíssima.
0: Exatamente, bem, bem, bem lembrado. Um, é. O Liverpool não larga o, o Tottenham. O Mourinho uh, Ana de braço dado no, no, no topo da, da classificação com Jurgen Klopp. Jurgen Klopp este ano está... Uh, com conferências de imprensa e flash interviews uh, épicas uh, doido com o VAR doido com o que se vai passando de lesões e calendário cheio com as paragens para as seleções, enfim, mas a verdade é que vai bem no, no campeonato como Sim. eu disse há pouco, vai bem no campeonato recebeu e goleou o Wolves, uh, ah. grande jogo, grande resposta do, do, do Liverpool
1: Sem dúvida uh, eu, eu por acaso pensei que o que eu que o Wolves ainda fosse fazer algum tipo de gracinha. E tentaram? Tentaram, sim. Eu certo? Eu também. Isto do tentar ao fazer, não é? Sim, vai, todos é. Te tentar todos tentamos, mas... o mas...
0: te Ele estava bem, bem, bem de, deprimido com o resultado, que ele acreditou que poderia fazer ali qualquer coisa.
1: Certo. Ah, mas, mas, mas não, acho que o Liverpool aqui teve, teve, teve em grande. Também Real Sarto, já falaste há bocado dos adeptos, mas, mas o copo Uh, com, com adeptos é, é realmente outra coisa uh, e, e, e foi bonito ver os jogadores uh, a agradecerem e, e a deslocarem-se até aquela bancada uma das bancadas mais míticas destes dos estádios a nível mundial uh, mas, mas lá está, o Wolves foi incapaz de contrariar uh, o pendor ofensivo da equipa do Klopp ah, e, e acho que o 4-0 não, não, não apresenta qualquer tipo de dúvidas, aliás, a seguir ao 4-0 ficou sempre o Liverpool mais perto, obviamente, que, que, que a parte, a parte de, de psicológica de uma equipa que está a ganhar 4-0, obviamente, que a tirar a toalha ao chão, mas, mas, mas foi sempre o Liverpool quem esteve mais próximo de, de, de fazer o quinto do que, do que o Wolves de de fazer o seu o seu gol de honra e portanto é um jogador é um jogo sem sem, sem grande história uh, a única história que eu que eu tive foi aqui a estreia ou eu nunca tinha visto este tipo não é o, o, o leirinho na, na equipa do, do liverpool o irlandês Sim. quando eu comecei o jogo por menos até tive algum arrepio pensava que se tratava de Lórios e... <risos> Cários
0: não não não
1: <risos> mas, mas não
0: é o Keller. O... Sim, Keller. Eu,
1: não, não, eu, eu não falei, eu só disse o tipo, disse o tipo irlandês uh, porque não sei como é que se pronuncia isto e depois a malta é muito, muito rigorosa e muito exigente na forma como se pronunciam as coisas então eu prefiro uh, ter a humildade de dizer o tipo irlandês da baliza. <risos>
0: sim, fizeste muito bem, mas olha, ele tem estado bem duas clean sheets. Uh, sim, sim. Uh, sim e já se também na Liga dos Campeões e era isso que eu me referi há pouco, em reforçar o plantel do Liverpool com os jogadores no mercado, mas até agora o Jurgen Klopp tem ido buscar esses mesmos jogadores à base do trabalho que é feito. Falta-nos falar então do Brighton com o Southampton as anulta a ganhar, mas mas uh, conseguiu ganhar e aqui vemos ele em grande, em grande destaque, para quem estiver a seguir aqui com imagem, um, Ralf Hazanult, o treinador austríaco que um, tem aqui a minha simpatia e tem feito mais uma vez um ótimo trabalho, mais uma vitória e deixa-me só confirmar, Southampton uh, chega sim, a dessa primeira jornada top 5.
1: Top 5, exatamente. Só para as pessoas perceberem que quando tu falas da Hazelnut, não claro, Bom, Não é por acaso, não é? Já, claro. já, já sabias ao que este Southampton vinha. Não, mas mais, mais um grande jogo, uma reviravolta, não é? Que coloca eu este Southampton em, em rota europeia, eu acho que é. perguntaste aqui na semana passada, esta semana continuo aqui a meter-lhes mais um pontinho, sim, eu acho que, que será uma equipa Uh, que andará muito perto dos lugares de qualificação europeia e para já aquilo que vão fazendo irão merecê-lo totalmente. Vamos ver como é, que, como é que funciona aqui com as lesões, porque é um plantel também, já aqui referi, uh, que, que, é, que tem um 11 bastante, tem 12, 13 jogadores muito competentes, mas, mas não mais do que isso. Não sei se irão reforçar agora ou não em, em, em janeiro, mas também acredito que, sendo que o treinador austríaco não seja assim. Muito adepto de, de, de mudanças, porque, porque muitas vezes isso acaba por vir estragar aquilo que já está feito e, e provavelmente irão continuar assim até o fim. Uh, quero só destacar aqui o regresso do Danny Inks uh, na segunda parte e que, que marca o gol da reviravolta, uh, mas, mas acho que, e alguém nos dizia esta semana, uh, algo que tu colocaste e anunciaste, e, e sim, temos de destacar o, o Art Prowse que tem vindo a fazer. Uh, jogos incríveis neste Southampton, tem estado com uma consistência incrível, é um jogador que já desde muito jovem, aliás, ele está no, tá no Southampton, desde sempre, não é, das camadas jovens e, portanto, desde, desde, tem a realidade uh, que joga lá, pelo menos desde 2005, desde os seus 11 anos. Uh, portanto, é um jogador que sempre fez aqui parte das, das camadas jovens inglesas, que também já se, já se assumiu... E já tem algumas, algumas uh, internacionalizações. E eu não sei se não estamos perante aqui um jogador que, mais cedo ou mais tarde, uh, pode dar aqui o salto, se calhar, para, para, um, para um clube de, 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 de topo. Não, é? não querendo desmerecer o Southampton, mas falava daqueles Big Five ou Big Four, o que se queira dizer. Mas acho que é jogador para, para, outros, níveis, para outros voos, claramente.
0: Sem dúvida, e fica a falar, fica a falar, a faltar o Aston Villa Newcastle que foi. Sim. Uh, Sim, eu disse aqui,
1: quando foste ao correio, eu disse, uh, mencionei que é esse facto.
0: Olhando rapidamente eu para disse. a jornada 12, que arranca já uh, amanhã, sexta-feira. Exatamente. Com mais dois United, o Leeds a uh, receber o West Ham, depois no sábado, o Wolves com o Aston Villa, Newcastle com o West Brom. Manchester United e Manchester City, grande derby de Manchester às 5 e 30 de sábado, e um acabam às 8 horas com o Everton Chelsea, outro bom jogo. Para domingo fica o Southampton, com o Sheffield United, Crystal Palace a receber o Mourinho, o Fulham a receber o Liverpool, o Arsenal o Burnley e o Leicester o Brighton. Todos os destaques para o Derby de Manchester, né?
1: Exatamente, acho que acho, acho que não, tenho certeza que vai ser o grande jogo da jornada e todos os olhos vão nisto a Acho que vai estar tudo se calhar. Uh, no sábado seremos todos para o Varela, para o United, uh, e, e, mas, mas sim, claramente vai ser um grande jogo, mas eu acho que o City vai até, vai até ao estádio dos vizinhos e vai ganhar uh, sem, sem grande dificuldade. Para além disso, há um grande jogo também, o Everton-Chelsea, e, e, e depois o resto das equipas da frente acho que terão aqui a vida mais ou menos, não diria facilitada, mas terão jogos simples, o Liverpool a deslocar-se ao terreno do Fulham, acho que não vai oferecer aqui grande, grande dificuldade, se calhar uma tarefa mais, mais complicada terá o Tottenham na visita ao, ao Crystal Palace, uh, mas vamos ver, mas acho que vai ser uma jornada assim sem grandes sobressaltos, e portanto, acho que os favoritos vão, vão aqui ganhar.
0: Muito bem, fica feita a viagem pela Premier League da jornada 11 a 12. Pelas provas europeias, o rescaldo da presença dos ingleses na Liga dos Campeões e também já projetar o que é que pode ser as quatro equipas na Liga Europa. Fica aqui também uma nota para a luta, pouco provável, entre Mourinho e Klopp no topo da classificação. Vamos continuar a acompanhar com todo o interesse. Fica prometido aqui episódios sobre camisolas que foi aqui pedido Uh, pelo pessoal que segue, sim senhor. Muito obrigado a todos os que seguiram. Hoje gravámos a hora do almoço e vemos uh, a falta de uh, interesse que a maior parte dos nossos seguidores têm de coisas para fazer à hora do almoço, não é? Porque isto hoje foi concorrido. E agradecer ao David uh, mais uma aula de futebol de inglês, mais uma viagem, sim. partilhar aqui as opiniões. Voltamos para a semana, David. Com, Voltamos. Uh, dos derbys de Manchester e já também com os quadros de jogos Liga dos Campeões e Liga Europa para analisar. Grande abraço, David. Fiquem grande bem.
1: abraço, João. Bom almoço a todos. Aqueles que nos ouvem agora em direto e para a semana a mais, não né?
0: Exatamente. Fiquem bem, vejam futebol, fiquem em segurança. Não percam o grande derby de Manchester pelo menos no fim de semana. Até para a semana. Obrigado a todos.